0: 听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中跟大家分享丰富的天文话题。今天呢，要来跟大家聊一聊天文新知哦。一样为您邀请到的是吴福和老师跟我们做分享。吴老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。对，老师今天要来聊新知话题哦，而、呃、这个新知话题其实跟民生是很有关系的，对不对
1: ？对，这个信息是蛮新的了哈，就是。离我们最近的这个月球大家就是把它当作一个首要的目标。尤其到了今年、啊、美国太空总署又要重新上月球
0: 。对阿提米斯计划。
1: 对，希望上月球以后应该要自己自主。嗯，所以美国太空总署现在积极在进行的，就是说，看能不能在月球上面连吃的部分也能自己自主。嗯。他们就联合了一些研究单位哈、啊，然后希望能够在月球的土壤里面种出地球的植物。哦、嗯，那其实这个就是要呼应阿提米斯计划。嗯
0: ，对啊，最近那个 NASA 的电子报啊，我有订阅，然后常常都一直出现阿提米斯计划的最新进度报告。
1: <笑>对，因为现在迫在眉睫了。嗯，啊，阿提米斯计划是。美国太空总署最近一个重返月球非常重要一个计划，嗯，其实啊，阿提米斯计划是从二零一七年美国太空总署就启动，它是一个国际合作的一个太空探索计划，嗯，当然目标就是月球，
2: 对，那
1: 时候一共有八个国家嘛，哈，连美国太空总署有八个，嗯，像澳洲、加拿大、日本、卢森堡、意大利、英国，还有阿联酋。嗯，这八个国家哈、啊，大家合作了二零一七年以后就开始启动，是准备今年二零二二年二月的时候启动了阿提米斯一号计划。嗯，因为整个阿提米斯计划啊，有四个非常重要的部分，就是用 L S， 叫做太空发射系统，简称 L S， 这是第一个第一个重要部分。嗯，要载着猎户座太空船。人就坐在月球的太空船里面离开地球，嗯，那这两个重要部分要到月球旁边有一个叫做月球门户当一个转接站，那人就送到那边去，接着用 Space s 的一个新建太空船，嗯，再把人送到月球表面，所以它等于有四个部分 ：SLS 猎户做太空船，嗯，月球门户。还有 SpaceX 的新建太空船，嗯，这四大部分。那现在阿提米斯计划本来二月它就要开始飞了嘛，哈，但是 LS 这个系统，哎，这个系统啊，美国太空总署花了两百多亿，哎，嗯，那一直测试就出了问题，一直到今年的六月二十一号才成功，嗯，所以一成功以后啊，八月二十九号他们就要发射阿提米斯一号，但是不载人。是非不在人。嗯、那如果8月二九号要飞的那一天天气万一不好，或是有什么状况的话，他们又开了两个窗口。8月二九号不行没关系， 9月二号。那9月二号如果再不行， 9月5号，三个总会有一个可以吧？对不对？嗯、所以他们后面就开了三个窗口。那阿婷，你是一号计划如果成功，接下来本来预计明年嘛，但是会不会延期不知道。预计是明年二零二三年，阿提米斯二号就要上去、嗯、一样不载人哦。好，因为载人实在是非常的慎重的一件事情嘛，对，所以先飞两次。好、嗯哦，那如果阿提米斯一号跟二号都成功，如果不延期的话，二零二五年阿提米斯开始载人，有時候人种，还有第一次女性上月球、嗯，你看这个性平了。很重要，真的、哦，<笑>就上去。而且以前都是那个、啊，都是男太空人啊，对不对？你看月球表面上的那些那些名字啊，一六五一年的时候啊，李乔利啊，那个生物李乔利在命名的时候，全部都是男性的知名人士啊，后来慢慢的才有女性上去嘛啊。美国太空总署照进度的话，二零二五年，女性的太空人就要上月球，值得大家来关切的一件重要的一个。太空旅程啊，非常非常重要啊！嗯、所以啊，刚刚主持人有讲阿提米斯计划。那这次我们要谈的，前一阵子，美国的佛罗里达大学的科学家，他们的研究团队就跟美国太空总署，因为今年是2022年嘛，对， 5 0年前的时候啊，阿波罗计划从月球上带回了382公斤的月球原始，他们就跟他们申请了。十二公克，嗯，十二公克的月球岩石啊、哦，装在十二个容器里面，每一个容器装一公克的月球土啊，在里面就种植植物，嗯，然后就观察它，看有没有什么变化，跟能不能种出来啊。哦、我们今天要谈的就谈这个哦。那当然哦，我要让各位回顾一下整个阿波罗计划，大概就月球探测里面最重要的一环。到目前为止，嗯，一九六一年到一九七二年，美国太空总署所执行的阿波罗载人计划。那各位如果回顾一下，一九六七年阿波罗一号的时候，嗯，那一天是一月二十七号，然后阿波罗一号在测试的时候发生火灾，结果有三个太空人就烧死。对这一件事情的话，整个阿波罗计划停了好一阵子了。哈，嗯，一直到一九六八年十月的时候。阿波罗七号才敢载人环绕地球、嗯，还不敢环绕月球。到了阿波罗八号的时候，才敢到月球的旁边去、嗯。所以你看多慎重。对，结果到了1969年，各位还记得七月十六号那一天，发射、嗯，台北时间是七月二十一号，阿姆斯壮乘着阿波罗十一号登陆月球，他们带回了二十二公斤的月球岩石回来。嗯，里面有岩石，有土壤。等一下我们要来跟各位分享，一上月球，又最容易看到三种东西。嗯，一个就是月球的土壤，嗯、月球土壤覆盖整个月球，那一些就是月球岩石、嗯，就跟我们地球的岩石很类似啊，
0: 坚硬的
1: ，对，是坚硬的。啊，大部分哦，那个陡峭的火山口啊的旁边可以看得到，它、嗯、有一些月球以前火山爆发嘛，一个熔岩的渠道上面。嗯，也可以看到一些月球的岩石、嗯，但是它的表面其实都覆盖月球的土壤。其实它的名称应该这样讲，叫做表表面的表，嗯，岩石的岩，就纸屑的屑，叫做表岩屑
0: ，嗯，表岩屑
1: 。那一种叫做月球的灰尘。你如果说有机会上月球，整个月球大概月球岩石、月月球土壤，还有月球灰尘。嗯啊，那这月球的岩石啊。其实跟地球的岩石很类似，不过它含铁、含钾、含钠的成分非常低，而且几乎没有水哦、啊。月球的岩石几乎没有水哦、啊嗯。那月球土壤其实严格的讲要叫月岩屑，为什么你知道吗？因为土壤里面要,、嗯、要有有机物质
0: 、啊、那月球
1: 土壤里面几乎没有有机物质。嗯。几乎没有有机物质，但是大部分的科学家。把它叫做月球土 壤， 它是比较细致的粒状物。嗯， 它的直径大概一公升以下。那还有一种叫做月球灰尘。嗯， 这个月球灰尘的直径更 小， 三十微米以下。微米是十的负六次方米。哇！ 哎， 当时候阿波罗计划的十六跟十七号的科学 家， 嗯， 发现这种东西 啊， 连那个太空衣上啊都拍不 掉， 你知道 吗？ 嗯， 而且他们还闻到。硫磺的味道，嗯，好像那个手枪发射以后啊，嗯、炮弹发射一样那个烟硝味，道应该
0: 像我们去阳明山那个硫磺泉的味道，<笑>是不是<笑><笑>不會
1: ？当时他们闻到这个味道的时候啊，吓一大跳，嗯，以为会爆炸，你知道吗？哦，但是科学家到目前为止还不知道为什么会有这个味道，嗯，啊、哦，所以月球的表面啊，大部分就分成这三种东西，嗯，月球岩石、月球土壤，还有月球的。灰尘是，那你又觉得很奇怪，月球怎么会有这一种月球土壤、月球灰尘？其实啊，我们就说月球大概跟地球差不多时间形成，四十六年前。那月球的表面呢、啊，因为它没有大气层，所以就大小陨石一直撞一直撞。嗯，更恐怖的就是小彩说，像我们地球周边呢、啊，嗯，地球周边。每一天大概都有十几万颗的小石块栽进来，你知道吗？嗯，很小很小的石块一直撞击月球表面了，那速度很快。还有来自太阳，还有宇宙间的一些带着高能粒子的，一直撞到月球表面。嗯，你看四十几亿年来哦，就撞成这个样子，就细细小小的、直径比较小的这种粒状物啊，一公分以下。啊，所以科学家就把这种东西啊叫做。月球土了、啊，嗯，那当然哦，我们刚刚讲到阿波罗计划，阿波罗计划里面带了382公斤的月球元素回来，嗯，那不是只有阿波罗计划而已啊，还有两个国家，一个叫苏联，那说苏联还没有解体嘛，嗯、现在叫俄罗斯嘛，对，那苏联本身啊，应该是带了326公克，啊，它没有公斤哦，三百二公克而已啊、嗯，还有一个国家叫中国、嗯，中国大陆。2020年的时候，嫦娥五号带回了 1.73 公斤的月球的岩石土壤回来。
0: 对，当时也是大新闻
1: 。哇，一个很大的新闻。嗯，所以啊，到目前为止，啊，全世界有三个国家带了月球的一些岩石土壤回来、啊。嗯，那其实我们刚才有讲到啊，就月球土壤就表岩屑啊，整个月球的表面几乎都这种东西。所以你看那个太空人啊。嗯，穿着很厚重的衣物啊，一踩下去啊，那个脚的硬很明显了、啊。你有没有发现？对，像在月海里面，就是月球比较低洼的地方，我们叫月海。嗯，它那个表岩屑的厚度哦，有四到五公尺。哇！一些较古老的地区哦，厚度有十到十五公尺。嗯，那当然啊，刚刚我没有跟各位聊阿提米斯计划，或是以后上月球，嗯，能够自给自足。所以，美国太空总署跟佛罗里达大学他们合作。那佛罗里达大学的主要负责人是演艺科学系里面的教授保罗跟费尔，他们组了一个团队，就把这个结果刊在有个杂志很有名，叫《自然》期刊。《自然》期刊底下有个刊物叫做《通信生物学》的这个刊物里面，然后就公告这个结果。然后这一次啊，他们跟美国太空总署的跟他们申请十二公克，就是阿波罗十一号拿回来哦，阿波罗十二号拿回来，还有阿波罗十七号拿回来，嗯，然总共有十二公克，嗯，他们选择的植物是阿拉伯界，我们又叫阿拉伯草，嗯，我们又叫做女兰界。那这种草啊，阿拉伯界这种小植物啊，它的原生是在。欧亚大陆跟非洲，嗯，路边的植物啊，很不起眼的植物啊
0: ，算小杂草就是了
1: 。这小杂草吃起来也很难吃<笑>、哦、而且它是一年生的草本植物。在、嗯、我的习惯了、啊，先看好不好吃<笑>、哦
2: ，
1: 吃起来真的不好吃啊。但不会中毒，中毒<笑>中毒一年生的草本植物啊，嗯、他们就把十二公克。月球的表层线嘛，月球的土壤，嗯，放在十二个容器里面。那这个容器啊，就像那个顶针大小，头顶的顶，嗯，那顶针是什么？就是那个裁缝师啊，在裁缝的时候，怕那个针呢刺到手指，所以就把它套在那个手指上面，那种壳状物，那种东西、啊，一个
0: 环状物啦。哎
1: 、欸，对对对对对，那那个顶针就是那种大小，嗯，那就每个放一公克的月球土壤。那里面呢有一些营养剂在里面，嗯、把米兰芥每一个顶针都放三到四颗的米兰芥，阿拉伯芥啊，把它放进去，就开始浇花，<笑>就开始浇水、嗯，结果他们就发现了、啊、这些土壤啊、哦、有点厌水，就讨厌水，它浇不太上去，你知道吗？啊啊啊植物要种下去的时候，土壤跟地球的空气刚开始的时候都没有任何接触哦、嗯，然后放在里面，大家就会接触嘛、哦嗯，然后就把那个种子放进去。实验室的温度保持二三度 C， 嗯，然后用粉红色的光线 LED 灯啊照射它，嗯，结果到了第二天，十二个容器的种子全部坏呀，哇，全部坏呀、嗯！这一次科学家很兴奋呢、啊，第一次人类用月球的土壤种地球的植物，嗯，结果居然在月球土壤里面长出了地球植物啊！但是到了第六天，他们就发现有三个样本发芽不良。嗯，阿波罗十一号带回的土壤里面呢、啊，他们发现阿拉伯芥发芽以后死亡。嗯，然后他们就继续观察，观察结果就总结了几个重要的结论，发现第一个，所有的种子都会发芽，但是长得并不是很好，而且。比较小只，长得比较慢，差异也非常的大，而且他们发现哦，这些土壤如果越靠近月球表面，因为当然他们取的土壤的几公分取的一定都有记录嘛，发现这个土壤如果越靠近月球表面哦，长得就不好、哦、甚至是、嗯、代表什么意思你知道吗？就是说受到太阳的辐射线，宇宙射线。冲击比较严重的地方的土壤啊，比较不适合植物生长啊。
2: Oh,
1: 结论是这样子、嗯哎嗯，然后比较底层的，当然就是会受到一些土壤的保护嘛、啊嗯，受到的太阳辐射跟宇宙射线的冲击啊，就没有那么严重啊、嗯。回过头来可能就想一下，为什么会用阿波界来种在月球的土壤里面呢、啊？会想到这个问题嘛？其实啊，这个植物啊。就是我们常讲的模式生物。嗯，这个模式生物啊，各位看起来很学术的名字呢，你就把它想到哈、哦，像动物里面啊，常大家都用老鼠、果蝇来做实验嘛，对不对？对。果蝇跟小老鼠啊，就是动物界的模式生物。那阿拉伯界就是植物的生物学里面啊，还有植物遗传学里面非常重要的。模式生物，
2: 嗯
1: ，阿拉伯切，那你要当成一个模式生物啊，应该是有很重要的几个条件。第一个，要被非常广泛而且深入的了解，然后能够涵盖到很多生物的模型，而且被应用到各个领域里面去，这个就是模式生物，嗯，当然也有几个条件一定要满足。第一个，遗传背景要很清楚。它繁殖要很迅速，而且在实验的时候容易操作，嗯，而且对人体和环境无害，嗯，而且要容易获得。那在实验室里面饲养跟繁殖也非常容易。更重要的一点，就是要什么有利于科学家选择那个目标。可以去解决这个目标的问题，嗯，而且能够代表生物界的某一大主体啊，这就是你要当模式生物要满足的几个重要条件。嗯，在二十世纪初期的时候啊，植物学家跟生物学家就开始研究阿拉伯界。那一九四五年的前后啊，第一次生物学家跟植物学家就对。阿拉伯界的图片进行了非常有系统的描述，所以阿拉伯界啊，它在模式生物里面啊，就是非常重要的一种植物。到了西安 2,000 年的时候啊，植物学家跟生物学家就对阿拉伯界的基因结构做出了解码。嗯
2: ，那因为
1: 阿拉伯界它的植株比较小，生存周期也比较短。所以很适合在实验室里面的有限空间啊，里面做培养。而且它的单株的植物能够收集啊好几千粒的种子
2: ，而且
1: 阿拉伯界是自花传粉。嗯，这种机制啊就有利于遗传学的一个研究啊。那所谓自花传粉就是自花授粉啊，是一朵花的花粉。会落在它本身这一朵花的雌蕊的柱头上的一个现象，啊，这个叫做自花授粉，嗯，所以它是很适合当模式生物，当然科学家就很乐意用它来做一些实验。所以二零一零年的时候，它第一次就被送到 I S S 国际太空站，那二零一六年的时候，中国大陆把它送到天宫二号去做实验，嗯。这一次的实验呢、啊，就用月球的土壤，然后把阿拉伯芥放在月球土壤里面，然后就尝试科学家第一次用月球土壤种地球植物、嗯。目前为止看起来是成功的，但是啊，因为还有一些缺点啊，所以应该还有一段比较长的路要走、啊、嗯，不过这当然是科学家很期待的嘛，因为阿提米斯计划到了大概八月底的时候，如果一切很顺利的话。然后就按照的进度一直执行，所以啊，嗯，月球上，我再猜啊，就从今年开始应该会很热闹哦。人类要再上月球的机会啊是非常非常大的，那可能哦、啊，人类在太空的发展上又进入了另一个新的旅程了、啊、哈。對所以今天啊，就跟各位分享这个非常重要的天文星事是。
0: 我觉得生命好像会自己找到出路哈，就算我们觉得这个土壤的成分没有像地球，因为甚至我们觉得它还称不上是土壤，没有这些有机质，可是哎、欸，这个小小的生命还是会自己找到自己的出路，努力的。发芽出来，而且有没有发现这个实验当中真的告诉我们很重要的人生道理，就是小草也能立大功。
1: <笑><笑>对，是真的，人类可能要依靠它。<笑>阿拉伯芥啊，现在是在整个生物界里面，微生物里面非常重要的、嗯，你常常会看到、啊。阿拉伯界重在哪里啊？那到太空上，哪一天，对，说不定他就在人类最重要的往太空发展跨前的一大步的工程。是
0: ，哎、好，我们谢谢今天吴福和老师带来精彩的分享哦，谢谢老师，
1: 谢谢大家。